0: Excited voor de Heer, yes. voor wat God gaat doen vandaag. Oké, okay, halleluja. Ik heb heel veel dingen opgeschreven, maar soms moet je gewoon luisteren naar de Heilige Geest, amen. amen. Dus de Heilige Geest tegen mij zei, schrap de voorgedeelte van jouw preek. Ik dacht, wat zegt u nou? Ik zei, ja schrap het gewoon en vertel gewoon wat ik te vertellen heb. Dus ik moet gehoorzamen, maar voordat ik uh, met de preek begin wil ik eens samen gaan bidden. Zullen we God uitnodigen? Hij is natuurlijk al hier, maar... dat jullie harten aangeraakt mogen worden vandaag. Amen. Amen. Zullen we allemaal met z'n allen gaan staan? Halleluja. Dank u wel, lieve Vader in de hemel, voor deze ochtend. Dank u wel, Heer, dat u hier aanwezig bent. Ik voel uw kracht, ik voel uw aanwezigheid. Dank u wel, Heer, dat u engelen meezongen vandaag. Heer, dat u wil zal worden gedaan, Heer Jezus. Dat mensen harten aangeraakt zullen worden. Niet alleen aangeraakt, maar veranderd zullen worden. Dat, ze, dat niemand, maar dan ook niemand onveranderd... hier de zaal uit zal lopen. Zul ik u danken, Heer, dat u zal genezen vandaag. Dat u zal bevrijden vandaag. Heer, en dat u vuur zal geven vandaag. Zo bid ik om open hemel, Vader. Heer, dat u door mij heen zal spreken. Want ik ben slechts een vat en een instrument voor u. Dat niets wat ik uit zal spreken vanuit mijn vlees zal zijn... maar alles door uw geest. Dat elk woord rechtstreeks vanuit uw troon zal, vanuit uw vader had zal komen... en door merg en been zal gaan in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Allereerst wil ik uh, Willem en Janneke hartelijk danken dat ik hier mag zijn. Voor de eerste keer. Ik ben niet voor de eerste keer in Zutphen, maar uh, hartelijk dank. Ik vind het echt een voorrecht om, uh, om hier te zijn. Ik heb uh, een keer eerder gesproken bij Nargis, bij de jeugd. Het was echt fantastisch. Ik uh, run zelf ook een, een soort van jong volwassenen jeugdgroep... Jesus People heet dat. Daar wil ik niet te veel over vertellen, maar uh, het was een, een krachtig, krachtige jeugd, uh, jeugdweekend. Wie is Gideon? Nou, ik ben Gideon, ben 44 jaar, geboren in Nijvel, Opgegroeid ook in een, in een luxe kerk. Ik ben ook uh, gedoopt vroeger. Ik, uh, ik heb belijdenis gedaan. Ik ben eigenlijk traditioneel opgevoed. Um, ik ben zelf zelfstandig ondernemer, ik heb drie bedrijven, ik heb zelf een, een sportschool, de core business is kipboxen, ik heb een personal training studio en ik heb een kledinglijn waar Jesus People Apparel is, uh, waar ik straks iets meer ga over vertellen. Um, al 22 jaar in de Heer, dus in 2000 tot bekering gekomen, uh, de meeste tijd uh, gekerkt in de Banier en Almelo, misschien kennen jullie dat wel. Uh, ik heb uh, daar ook een aantal leiderschapsfuncties bekleed. Ik heb onder andere een ondernemersroep, daar gestart. Uh, ik heb vroeger ook in de jeugd ben ik actief geweest. Samen met uh, John Meirik, een bekende naam waarschijnlijk voor jullie. Hele goede, goede gast is het. En uh, ja, echt fantastische dingen meegemaakt. En nu sinds twee jaar ben ik uh, ja, oprichter van, uh, van GS People. Uh, wat ik jullie uh, ja, vanavond, uh, vandaag uh, deze ochtend uh, mee wil... Uh, gaan bemoedigen, is walk the walk and talk the talk. Maar voordat ik dat ga doen, uh, heeft God toch op mijn hart gelegd om een kleine getuigenis in de notendop uh, ja, op mijn hart te leggen en aan jullie te geven dat jullie een, een helder beeld hebben van wie ik ben. Ik ben dus twintig uh, ja, jaar geleden tot bekering uh, gekomen en voor die tijd ja, ben ik eigenlijk opgegroeid in een, in een gebroken gezin. Om me meteen met de deur in huis te vallen. Mijn vader was drugsdealer. En er was heel vaak ruzie thuis. En de, de glazen en de ramen. Die, die, die gingen soms zo door. Zo heftig was het. En ik hoorde allemaal geschreeuw. En heel vaak als kind huilde ik mezelf in slaap. Omdat ik het gewoon niet kon handelen. En zo in één keer. Op een avond kwam er heel veel licht. En dan was het alsof een warmte over me heen kwam. En die mij Troostte omdat ik aan het huilen was. Die echt letterlijk een arm over me heen sloeg... ...en die zei van, het komt wel goed, het komt wel goed. En ik ervaarde dat zo in ik dacht van, wow. ...en ik vertelde tegen mijn moeder van, wow, dat is echt een fantastisch gevoel... ...wat, wat, wat zou er dus, ja, kunnen zijn geweest? Ze zei van, ja, misschien is, was, het wel, was het wel een engel. En naarmate ik ouder en ouder werd... ...was er zo in één keer op een dag dat de arrestatie -binnen binnenkwam... ...boem, en mijn ouders gewoon meenam... Dus mijn vader werd in de boeien geslagen, mijn moeder werd in de boeien geslagen. En ik zat daar als klein kindje van vijf, zes jaar in mijn onderbroek te kijken van wat gebeurt hier nou allemaal. En dat was best een impact. Want ik was vroeger een, een talentje op voetballen, op, uh, uh, op de amateurvoetbalclub. En uh, mijn vader ging altijd mee. En ik kom in een klein dorpje, Nijverdal heet dat, bij Almelo. En op een gegeven moment uh, zei mijn moeder tegen mij, toen mijn vader dus vast zat, van weet je... Als mensen gaan vragen waar je papa is... dan moet je gewoon gaan zeggen tegen hen dat hij op vakantie is. Ik zeg oké, okay, niet wetende dat Nijfde al zo'n klein dorpje is... dat als je daar heel onibierig gezegd een scheet laat... dat de buren het morgen nog weet, Snap je? Dus iedereen weet wat, wat van elkaar. Dus op een gegeven moment was ik daar en uh, de ouders zeiden van... ja, waar is je vader dan, waar is je vader dan? Ik zeg, oh, niet op vakantie... En toen begonnen ze me keihard uit te lachen. En zeiden van, oh, ja, is op vakantie. Ja, ze hadden natuurlijk al lang gehoord dat hij was meegenomen door de politie. En zeg maar, waar is je vader dan? Ja, op vakantie. En, en, en ik dacht bij mezelf van, wow, dat, dat komt echt binnen. En ik voelde gewoon dat ze me uitlachten en dat ze gewoon wisten dat het niet waar was wat ik zei. En toen borrelde een haat in mij. En die haat uitte zich ook op school. Dus op school werd ik een moeilijk of voetbare kind om naar zo te zeggen ik heb hem op, op een verplicht op een lomschool gezeten dat heet het voor moeilijke of die niet goed kon leren terwijl er eigenlijk niet zoveel met mij was maar eigenlijk door het toedoen van mijn ouders het zo is gelopen En op een gegeven moment werd ik agressief Ik werd er letterlijk tussen twee schotten gezet in de klas en naarmate ik ouder werd waren er ook mee steeds meer vloeken uitgesproken over mij van nou ah, goed zo vader zo zoon zo vader zo zoon en dan ging ik het geweld zeg maar opzoeken nou, hoe zocht ik het op dan? Ik ging naar voetbalwedstrijden. Wat voor voetbalwedstrijden? Ik begon bij FC Twente. Misschien vloek ik me misschien hier, maar met, 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 ik weet het niet. Maar dan kwam ik, ik in aanraking met het voetbalvandalisme. En op een gegeven moment, ja, waren de relletjes. Maar ik dacht van ja, weet je, ik wil eigenlijk, als ik geweld ga plegen, wil ik eigenlijk bij de beste de beste horen. De gekste de gekste. Dus ik ging naar een van de grootste clubs van Nederland, dus Ajax. En dan ben ik ja, in een harde kent terechtgekomen. De echte, echte ken. En ik Ja. heb dus er zulke verschillende, ik, ik wil niet om in details treden, maar ik ben er in ieder geval bij geweest in de eerste voetbaldoden in Bevenwijk, waar ik Calle Pocconi, destijds een vechtmaatje, uh, ja, deelnemer, hoe je het ook wilt noemen, die bij de, bij de club horen, heb dood zien gaan. Ik, ik zag gewoon letterlijk toen dat hij werd doodgeknuppeld door van die hijpalen op het weiland. En op het moment. Dat ik dat zag, ik kwam er iemand naar me toe en ik wou wegrennen. Het was een beetje regenachtig weer op een weiland en ik rende en ik struikelde vooruit. En iemand pakte mij op en die, droeg me weer, of die, die duwde me weer verder. Dus ik was eigenlijk nipt ja, van de dood eigenlijk, want ze wilden me echt ja, doodmaken, blijkbaar. En op een gegeven moment dacht ik van, ja weet je, is dit het nou, mensen rennen weg, ik, ik, ik krijg hier niet mijn voldoening uit. Dus op een gegeven moment heb ik Ajax een beetje laten zitten en ging ik mij meer verdiepen uh, in het andere. En uh, dan zul je denken, wat voor andere? Ik ben uh, van mijn luxe kom af en uh, ze zijn heel erg uh, bijgelovig. En uh, ik had wel eens, uh, als ik in mijn bed lag, ja, was ik sowieso gevoelig ook voor dingen, Zoals dat een, dat een engel kwam of dat Jezus zelf kwam, maar ook zag ik wel eens schimmen. En ook als ik wel eens in mijn bed lag, dat, dat er iets over mij kwam. Dan wou ik me bewegen en dan kon ik me niet bewegen. En wou ik wat zeggen en er kwam er niks uit bij. Of dat ik een keer naar de wc ging, dat ik letterlijk gewoon door de, door de schaduw van het licht een schim achter me heen uh, langs uh, zweefde. En dat ik gewoon kippenval kreeg. Maar ik had er niks mee gedaan. En zo op een blauwe maandag zat ik bij mijn uh, oom in de tuin... En vertelde ik uh, dat verhaal en hij zei tegen mij van, ja maar waarom heb je dat niet eerder gezegd Gideon? Ik zeg, ja maar waarom had ik dat dan moeten vertellen? Hij zegt, nou maar daar heb ik wel wat voor. Ik zeg, nou wat dan? Hij zegt, daar nou, heb ik spreuken voor. Ik zei, nou maar wat voor spreuken dan? Er zijn nou spreuken waarbij de voorouders gaat oproepen. Ik zeg, oké. Okay. En die jagen dus die alle boze geesten die jou storen in je slaap of die achter jou zweeft. Die jagen ze weg. Ik zeg, nou fantastisch. Ik zeg, en dan nog wat? Je gaat ook wel eens naar Ajax, toch? Of niet? Hij zegt, ja. Hij zegt, nou, dan heb ik nog andere spreuken, omdat Melukse volk toch een beetje een, een oorlogsvolk is, net als de Indianen. Hij pakt een voor, en zegt, zie je deze glas? Ik gebruik het even, deze glas. Als je niet naar die kant toe gooit, gaat hij zo met een boogje, hup, valt hij zo op de hoofd van diegene waar jij hem wilt hebben. En als iemand voor mij staat, oh met rellen, ik sla iemand, hup dat die anderen, diegenen die achter hem staan, ook zullen vallen. Dus ik dacht van, oh, oké. Okay. Ik zeg, het zal wel. Op dat moment geloofde ik het nog niet zo. Totdat ik een keer in Spanje was, en gewoon ervaren dat een bovennatuurlijke kracht, toen ik die voorouders ging aanroepen, over me heen kwam. En ik werd echt super agressief. En ik werd bijna onschendbaar, want er was een grote groep mensen die me probeerden aan te vallen. En zonder dat ik hun aanraakte, wies, maakte hij gewoon een halve zout, boom, achteruit. Dus ik dacht van, wow, dat is echt Super heftig.
1: Daar wil ik wel meer van weten.
0: Dus uiteindelijk ging ik me steeds meer verdiepen, steeds meer verdiepen, steeds meer verdiepen. Zelfs zo erg, dat ik zelfs krijgen stekens vanuit het Melukse volk op mijn arm ging tatoeëren. Zo diep zelfs. En op een gegeven moment had ik echt een toverboekje met hekserij, Melukse hekserij, die ging beoefenen. Maar, 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 het vraag wat terug. Mijn gemoestverstand werd ook anders. Ik werd zagreinig, ik werd steeds agressiever, ik was gewoon onhandelbaar. En destijds woonde ik met de vrouw die ik samen was en ik had een, een, een dochter. Die kon me op een gegeven moment in mijn en die ging het huis uit. En toen kwam het. Op een gegeven moment midden in de nacht, een uurtje of drie, vroom, werd ik in mijn zuin gegrepen. Ik deed het licht aan, ik keek om me heen en ik zag helemaal niks en ik hoorde gewoon stemmen. Pleeg zelfmoord, pleeg zelfmoord. Maar. maar dan in mijn Maleis. Boangdiri, diri Dus ik dacht bij mezelf: wat gebeurt hier nou weer? En in mijn ooghoek zag ik een paar donderdukjes liggen. Dus ik dacht: om ja, uit, uit, uit deze vibe te raken, uit het contrast te raken, pakte ik de donderdukjes en ging gewoon donderdukjes lezen. Want ik dacht: van, ik, ik, ik hoor het niet. Ik heb geen drugs gebruikt, ik heb geen drank gebruikt, maar toch hoor ik het. Dus ik ging het lezen, maar het ging niet weg. En zo op een blauwe maandag kom er een vriend van mij, die was door bekering gekomen. Die stond voor mijn deur. Heel toevallig. Maar dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is natuurlijk gods weg. En hij zei, hoe gaat het met jou, Gideon? En hij zei, ja, als het echt wil weten niet zo goed. En hij zei, nou wat dan? En hij zei, nou ja, goed, ik hoor stemmen met het zaalboord enzovoort enzovoort. En hij zei, weet je wat jij moet doen, Gideon? Je moet je leven aan Jezus geven. Amen. Ik zeg, maar aan Jezus geven, dat heb ik al lang gedaan. Ik heb beleidings gedaan, ik ben gedoopt. Wat moet ik nog doen dan? Nee, echt, echt alleen aan Jezus geven. Ik zeg, "Oké." Okay, de eerste wat je moet doen, is dat spul verbranden. Ze verbranden, ze bij wel goed in je hoofd. Mijn oom heeft gezegd, als jij dat spul iets overkomt, kwijtraat of wat dan ook... gaat de vloek naar jou toe, naar je generatie, van generatie, van jouw kinderen en van je kinderen. en ja, kleinkinderen. Ik zei, dat wil ik niet. Maar hij zei, Jezus is groter dan dat. Zei, geloof je dat? Ik zei, ja, toch iets in mij borrelde van, hey, deze guy die spreekt gewoon echt de waarheid. En op een gegeven moment waren een paar oudsten uitgenodigd. En we staken een boel in brand. En er was net alsof een klein wervenwindje zo omhoog ging. Ik dacht van, joh, dat is best wel heftig. Maar dat kan ook toeval zijn. Eigenlijk stom, hè. Ik hoor die stemmen. Ik zag dat wervenwindje. En, en ik denk toch weer met mijn menselijke gedachten. Dus op een gegeven moment... Hoor ik nog steeds die stemmen. Dus ik zeg jij bent ook een mooie gozer. Heb ik dat spul verbrand. Maar ik hoor nog steeds die stemmen. Dus ik ben er nog steeds niet vanaf. En toen zei hij van, nou, dan gaan we zwaarder geschut inschakelen. Dan gaan we de voorganger van de kerk uitnodigen om voor jou te bidden. Laat bidden. En die man, die voorganger, die had uh, ja, een zendingsreis van tien jaar op zitten in, op ambon, Dus hij kende de hele cultuur van de Molukken. Dus hij wist waar ik mee bezig was. En ik was gewoon super zenuwachtig, joh. En ik zeg van, nou, wanneer gaat die gast nou voor mijn huis bidden? Want dan kan ik eindelijk slapen. Hoor ik die stemmen niet meer. En op een gegeven moment zei hij de volgende woorden, wat ik nooit van mijn hele leven weer vergeet. Hij zei, Gideon, zullen we voor jou bidden? Hij zei, ja, graag. En hij legde zijn hand op mijn borst en boom. Alsof de Heilige Geest gewoon mij in beslag nam. Ik had een wolk van zijn glorie over me heen kwam. En op een gegeven moment, boom, waren de stemmen stil. En ik dacht van, wow, wat is dit heen? Dezelfde aanwezigheid wat je nu op dit moment ook voelt. En toen kwam het. Ik viel zeg maar in de geest op zijn schoot, ik wist niet eens wat het was in de geest. En er kwamen een stemmen uit mij. Ik dacht van, what the heck gebeurt hier nou weer? Maar het vreemde was van het hele verhaal, dat die man, dat was gewoon een Nederlandse man. Ze bestraften niet in de naam van Boeddha, niet in de naam van Mohammed, maar in de naam van Jezus. En ze waren bang, bang, bang en ze luisterden naar die naam. Dus ik dacht van wow, en het uitte zich als, als, als er een lucht uit mij kwam, een soort van slijm uit mij kwam. En ik dacht van wow, dit, 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 is, dit is onwerkelijk. En na die bevrijding waren de stemmen weg, ik voelde me zo bevrijd. Ik dacht, nu wil ik ook alles weten ook. Dus ik heb de Bijbel gepakt en eigenlijk staat er niets anders in het Nieuwe Testament. Dat Jezus ging genezen en bevrijden, amen. Dus, fantastisch, ik was bevrijd. En toen belde mijn oma hem op. Hij zei van, Gideon, ja, ik zeg, moet je even spreken? Ik zeg, ik was super bang eigenlijk. Ik zeg, durfde het eigenlijk helemaal niet. En hij zegt van, waar wil hij over spreken dan? Nee, hey, ik moet je gewoon even spreken. Je moet nu komen, nu. Nou, ik heb de voorganger opbellen. Ik zeg, nou ja, goed, mijn oma heeft me opgebeld. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben eigenlijk een beetje bang om daar naartoe te komen. Want ik heb dat benen verbrand. Hij zegt geen zorgen. Als God, je hebt de manifestatie van God gezien, hij is met jou, dus vraag maar om een teken. Dus ik bad om een teken en ik stond voor de, de wijk. Ik zeg, nou heer, ik weet dat u bestaat, Wilt u me alstublieft een teken geven, dat u met mij bent. En op dat moment was een grote, zwermen duiven boven zijn huif aan het circuleren. Dus ik dacht van, wauw, dat moet gewoon het teken zijn. Dus ik liep naar binnen en het eerste wat hij zei was geen, hé hey, Gideon, alles goed, lang niet meer gezien. Hij zei, nee, Zitten. Dus ik ging zitten. En hij keek me zo aan en zei van... Wat heb jij gedaan? Ik zei, goed bedoeld, Wat heb jij gedaan? Mijn voorouders zijn bij me geweest. In mijn dromen. En die hebben gezegd dat je dat spul hebt verbrand. Ik dacht, wow. Ik heb eerst de bevestiging gehad van God. En nu krijg ik een de ook van de duizenden zelf ook. Maar in het woord van God staat... Elke knie zou moeten buigen voor zijn troon en elke tong zou moeten beleiden dat Jezus Heer is. Dat wist ik toen nog niet. Maar op dat moment zei hij van ja, ik heb een hogere kracht ontdekt. Zeg, wie dan? Dus hij sloeg op de tafel, boom. Ik zeg, Jezus en de Heilige Geest. En weet je wat hij deed? Hij zei, oh, oh, oké, okay, oké. Okay. En op dat moment dat ik dat zei, was er echt een helder, witte zon zoals nu. Scheen er in zijn, in zijn, in zijn, in zijn huis en toen wist ik gewoon dat Jezus gewoon echt was. En sindsdien heb ik het toegepast en rare dingen zijn er ook gebeurd. Maar het is gewoon realiteit. Alles wat je meemaakt. We leven in een geestelijke wereld. Dit is allemaal tijdelijk als een miswolk. Weet je, maar God is echt. Kleine noten erop. Het thema voor jullie dit jaar is Walk His Way. Amen. Prachtige thema, en aansluitend wil ik uh, deze ochtend over hebben, is walk the walk en talk the talk. Het is eigenlijk een spreekwoordelijke gezegde die niet hier vaak in Nederland voorkomt, maar eigenlijk in Amerika. Zodat je je woorden moet onderbouwen met actie. Het is heel makkelijk om te zeggen dat je eens waywalkt, maar de vraag van mij aan jullie is deze ochtend, doe je dat ook? Want als we... Uh, Opslaan. Dan wou ik even, hier jullie allemaal een prachtige Bijbel, als het goed is, bij de hand. Staat er in Jacobus 2, nou ja goed, ik zeg het wel even op. Geloof zonder werken is... Amen. En als we verder lezen in de Bijbel, spreekt Jezus ook heel duidelijk meerdere malen dat er niet alleen horens van het woord moeten zijn, maar ook doeners. Dus laten we opslaan in Johannes 14, vers 23. <lacht> en Jezus antwoordde, ik lees overigens uit de baasbijbelvertaling dat ik het prettig vind om in Jip en Janneke taal te spreken. Jezus antwoordde hem, iemand die van mij houdt, zal doen wat ik zeg. Mijn vader zal van hem houden en wij zullen bij hem komen en in hem wonen. Iemand die niet van mij houdt, doet niet wat ik zeg. En wat ik zeg bedenk ik niet zelf, maar moet ik zeggen van mijn vader die mij heeft gestuurd. Wow. Dat is best eigenlijk best wel heftig hè, wat hier staat. Heb je er ooit wel eens stilgestaan, bij je stilgestaan, wat hij er eigenlijk zegt? Hij zegt gewoon heel duidelijk, iemand die van mij houdt, zal doen wat ik zeg. En iemand die niet van mij houdt, doet niet wat ik zeg. Het is toch wel iets om over na te denken. En als we verder lezen in Jacobus 1, mogen jullie ook openslaan: Jacobus 1, vers 22. Tot en met 26. Luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Als jij luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. Stel dat iemand het woord wel hoort, maar het niets mee doet, dan kun je dat vergelijken met iemand die zich in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk vergeet hoe hij weer uitziet. Walk your way. Is toch veel christenen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Weet je, ik zeg jullie eerlijk, thuis met twintig jaar bekering, walk ik the walk en talk ik the talk, eigenlijk de laatste zeven jaar van mijn christelijke leven. Weet je, heel vaak leefde ik van zondag tot zondag of van evenement tot evenement. En als een keer een beroemde spreker kwam of je had een keer een fire evenement, was ik zo onfire en ik vond, wow, halleluja, prijs je wonderbare naam. En de tweede dag was het ook halleluja, prijs je wonderbaar. En de derde dag was halleluja, prijs je wonderbaar. En de vierde dag was het toch Weer in dezelfde sleur. En ik dacht bij mezelf: hoe kan het nou elke keer als je zo excited bent, en eigenlijk afhankelijk wordt van die gloriemomenten? Dus mijn verlangen was eigenlijk om continu in zijn aanwezigheid te kunnen zijn. En ik heb serieus ook een keer gevraagd aan een gastprediker, ook een profeet, die, die, waar ik zijn aanwezigheid, of de, de, de gods aanwezigheid, zo krachtig ervaren, dat, dat, dat ik hem gewoon vroeg toen ik hem naar België heen bracht: van Hoe kan het nou dat, dat ik continu die aanwezigheid zo om je heen voel? Hij had me geen duidelijk antwoord op gegeven en ik, en, en ik richtte mijn zoektocht weer verder. En wat ik zeven jaar geleden eigenlijk. Achterkwam, dat het, uh, was een, was een preek van Michael Koulianos. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een uh, schoonzoon van Benny Hinn. En niet om de persoon zelf, maar, maar de boodschap die hij gaf. Wat hij vertelde, is dat je continu in zijn aanwezigheid kan zijn. Ik zeg, yo. Ik zeg, dat is waar ik altijd naar op zoek ben. Dus ik zat naar zijn preek te kijken. Ik dacht, van iedere dag, iedere dag, zei hij. En weet je welke kies? Of eigenlijk de eerste, belangrijkste keer hij gaf om continu in zijn aanwezigheid te zijn. Spend time with Jesus. Met de deur achter je dicht. Gewoon old school, terug naar de basis. Weet je, want ik heb ontdekt, sinds ik dat heb gedaan, vijf, zes, zeven jaar geleden, dat er echt... Een verandering in mezelf kwam. Een verandering in mijn geestelijk leven. Een verandering in mijn omgeving. Weet je, en... Ik ben zelf zelfstandig ondernemer, zoals ik al zei. Ik heb drie bedrijven. Nou, op dit moment voorganger van Jesus People. En ik heb ook nog een gezin. Waar haal ik in hemelsnaam de tijd om stille tijd te houden. Nou, ook een van die keys... Misschien hebben jullie een notitieblokje of een pen dat jullie het opschrijven. Dus is heel vroeg opstaan. Net zoals Jezus deed. Zoals in de Bijbel zo mooi beschreven staat. Van eigenlijk, toen het nog nacht was, bijna nacht was, stond Jezus op om tijd door te brengen met God. Want je hebt dan geen last afleiding van je kinderen. Je hebt dan geen afleiding van je mails of van je werk. Of van de deurbal die opeens gaat. Of belangrijke mails of apps die je binnenkrijgt. Weet je, of dat je als je op weg bent om stille tijd te houden, dat je op een gegeven moment gebeld wordt door iemand. Maar in de ochtend slaapt iedereen en heb je geen afleiding. En ook belangrijk wat ik heb ontdekt, wat is het eerste wat je leest? Weet je, er wordt al eens gezegd, breakfast is the most important meal of the day, amen. Wat wordt er gezegd van, het, van, van Gods woord, dat Gods woord het brood des levens is, amen. Dus het eerste wat ik ook wil lezen is het woord van God. Dat je zeg maar voedt, niet met de eerste mails of de reacties die je op Instagram of Facebook hebt gelezen. Maar dat je daadwerkelijk voet wat met God aan jou deze ochtend wil zeggen. Weet je, ik wil niet dat mijn gedachten worden vergiftigd door allerlei berichten die helemaal niet belangrijk zijn voor die morgen. En ook de kracht van proclamatie is heel belangrijk. Wat zijn de eerste woorden die je uitspreekt? Ook hierin heb ik geleerd dat ook de eerste woorden, als ik ochtends wak word, denk ik, dank u Jezus voor deze nieuwe dag. Prijs je wonderbare naam wat u gaat doen. Is het dan ook de manier hoe je bidt, bid je dan meteen je hele playlist af of vraag je daadwerkelijk aan Jezus en aan God van, hé, hey, wat kan ik voor u doen vandaag? Waar wilt u mij voor gebruiken? Een andere mindset. Omdat je continu gaat pompen, gaat pompen en ik heb het vanochtend ook weer mooi gehoord en soms moet je ook gewoon... Stil zijn. Wat God in jou te vertellen heeft. En juist in deze stille momenten wil God je aanraken. Want ik heb het wel eens geprobeerd om continu te praten, meteen te gaan bidden en dat hij gewoon zegt van... Shh, ik wil je gewoon aanraken. Omdat ik van je hou. En dat is gewoon geweldig. Als je zulke momenten, intieme momenten met God kan meemaken. Weet je, ik heb gewoon ook ontdekt dat het powerful is, dat je ja, goed, de worship muziek opzet en dat je ook de Heer looft en aanbidt. Niet alleen hier op zondag, maar ook in je huis. Je zullen vast al gehoord hebben, maar dat je het ook uitspreekt. Dat heeft gewoon veel kracht en brengt doorbraak ook in de, in de hemelse gewesten en in, in, in de atmosfeer ook waar je werkt. Dus ook op mijn werk bijvoorbeeld ben ik ervan afgestapt om wereldse muziek te draaien. Ik draai gewoon op mijn werk worship. En de klanten die bij mij komen... die denken echt van... wat is dit voor hallelujah muziek. Maar ze worden wel aangeraakt. Want door die goddelijke atmosfeer... beginnen zomaar mensen... te huilen. En ze zeggen... Ja, ik weet niet waarom ik moet huilen. Ik zeg dat is God. Weet je... en de heilige geest... dwingt zich niet op. Hij is een gentleman... en hij zorgt... en hij creëert gesprekken. En soms... Hoef je niet meteen met de deur in huis te vallen, oh je moet je leven aan Jezus geven, maar begeleidt hij dat op een natuurlijke manier. Weet je, en dat is ook hoe ik uh, de laatste paar jaren leef, dat je weer terug naar het hart van de aanbidding moet gaan, terug naar de basis. Want iedereen, tenminste ik neem dat iedereen bekeerd is, kan die dag nog wel herinneren toen ze pas bekeerd waren, toch? Dat je iedereen wou vertellen over Jezus. Dat je alles zag door een roze bril. Dat je alles fantastisch vond in de Bijbel. Dat je gewoon ging markeren. zoals klaagliederen. Dat je zo excited was en dat je gewoon zat te huilen. Als we een prekels of als we een liedje horen. Weet je, er is een liedje van mijn eerste liefde. Doet licht op laaien. Ken je dat liedje? Weet je, die eerste liefde moet niet van vroeger. Hé, hey, weet je, vroeger... Weet je, toen was het zo mooi. Weet je, nog die glorietijden. Nee. God wil juist dat je van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat. Dat je continu in zijn aanwezigheid bent en komt. Dat jij het licht van de wereld bent en het zou er ademen. Dat jij een representative bent of een ambassadeur van God zelf. Maar het brengt offers. En het is tijd doorbrengen met Hem. Want alles draait om Hem, Amen. Hij is de Alpha en Omega. Hij is de deur. Hij is de stralende morgenster. Er is niemand zoals hem de laatste avond. Het voleinder van het geloof. En die relatie met de Heilige Geest moet gewoon tastbaar zijn. Want hoe meer jij in hem investeert, hoe meer hij in jou investeert. Hoe meer hij mensen jou toevertrouwt. Weet je, verschillende soorten mensen komen op mijn pad. Niet alleen ongelovigen, maar ook gelovigen. Bijvoorbeeld ja, vrijmetselaren, uh, mensen die bij het Noorse Broedschap hebben gezeten. En ik krijg gewoon interessante gesprekken en ik weet ook niet altijd het antwoord op alles. En soms hebben hun nog meer bijbelkenners als ik, want dan citeren ze dingen en dan denk van, oh, daar moet ik even over nadenken. Maar in Gods woord staat, zult niet vrezen wat gij zult zeggen als je onder druk staat amen want hij zal je de woorden geven. Maar op een gegeven moment was het zo theoretisch en zo theologisch dat ik op een gegeven moment dacht van wow, hier kom ik gewoon echt niet uit. En zei de heilige geest van ja, bid maar gewoon voor hem, dan zal ik hem aanraken. Dus ik had hem een boekje gegeven van Holy Spirit en hij zei het letterlijk tegen mij van Gideon, mooi boekje, maar ik vind het een beetje te Amerikaans. Weet je, die genezingen en zo, die bevrijdingen geloof ik allemaal niet. En zegt van uh, trouwens hier in de Bijbel staat dit en dit en dit en dat en, 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 en op een gegeven moment voelde ik gewoon de aanwezigheid van God als een wolk van zijn glorie boem neerdalen. En ik, mijn handen, die, die, die trilden gewoon bijna, omdat ik hem wil aanraken en voor hem wil bidden. En op het moment zei ik, van stop met praten, zei ik. Ik zei, God wil je aanraken, mag ik voor je bidden? Hij zei, ja, prima, doe maar. En ik legde zijn, mijn hand op zijn borst en boem, de Heilige Geest kwam gewoon over hem. En op dat moment, na het gebed, was hij echt helemaal zo. Ze, wat gebeurde? Ik zei, dat is de kracht van God. Want Ik kon je niet overtuigen, maar de Heilige Geest zou hem moeten overtuigen. Ik kan alleen getuigen wat Jezus in mijn leven heeft gedaan, maar God is een tastbare God. En heel veel mensen dat denken dat God heel ver is, maar hij wil ze gewoon ook aanraken op dat moment. En dat is gewoon geweldig. Weet je, ik heb het voorrecht, ik weet dat dat niet bij iedereen zo is, om stille tijd te houden of om God te komen, morning, noon en night, middag en avond. En ik maak er gewoon echt tijd voor. Zoals ik al zei, ik heb een hartstikke druk leven, maar ik maak er gewoon tijd voor, want hoe meer... Je in Jezus investeert, hoe prachtigere dingen ja, je gewoon meemaakt. Dat het gewoon daadwerkelijk echt een avontuur is. Weet je, en een van onze motto's, en uh, zeg maar ook tenminste van Jezus van dat wij uit willen gaan. Weet je wat ook de opdracht in Marcus Sessie vers 5 zegt? Gaat heen, verkondig het in Drijf boze geesten uit, genees de zieken. Weet je dat het geen vraag is van hé, hey, als, als je in de gelegenheid bent of als je even tijd hebt. Nee, het is een opdracht. Weet je, en daar is mijn wens op om mensen daarin te disciplen, om ze te equippen. Daadwerkelijk in geloof uit te stappen. Weet je, en iedere dag bijna, dus afgelopen week, ja, bijna elke dag, heb ik voor mensen gebeden. En dan zou je denken van, ja, maar, maar, maar hoe doe je dat dan? Nou, het ging ook niet over één dag ijs hoor. In het begin moest ik ook even denken van, wow, oké, okay, zal ik het nou doen... Uh, na de training, weet je, dan valt er niet zo op, lekker in het verborgene. Dan uh, ga ik uh, bidden. Maar nu gewoon tijdens de training. Waarom? Omdat Jezus ook niet zich heeft geschaamd voor mij. Toen er werd geslagen, geschopt, bespuugd, bespot. En daar moest ik aan denken. En weet je wat? Al die mensen die bij me sporten, die hebben gewoon respect daarvoor. Die zijn gewoon stil. Waarom? Omdat wonderen en tekenen geschieden. Mensen worden gewoon genezen. Van schouderblessures, van hielspoor, van hartklachten, noem maar op. Gods geest is daar gewoon aanwezig. Tuurlijk voel je je in het begin ongemakkelijk, maar ik geloof, zoals David de Vos wel dus heel mooi beschreef, dat God of Jezus echt op het puntje van zijn stoel zit, naast de engelen, of misschien wel naast God zelf, want hij heeft zich gevestigd naast zijn rechterhand, God, amen. Zijn vader tikken van, hé, hey, wat gaat Gideon doen? Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Ga jij doen? Gaat hij dan echt daadwerkelijk mijn naam proclameren? Gaat er daadwerkelijk echt geloof in geloof uitstappen? Dat ik besta, dat ik nog steeds vandaag, gisteren, hetzelfde ben. Nog steeds genees, nog steeds bevrijd. En nog steeds mensen red. En dan komen genezingen. Er komen bevrijdingen. Fantastisch. En dan zou je denken van, ja... Weet je Gideon... Misschien is het wel zo bij jou, want jij komt een beetje uit, uh, ja, uit die Melukse wereld en uh, uit die cultuur. En misschien ben je daar gewoon wat gevoeliger voor. En uh, dat is voor ons Westen misschien helemaal niet zo. Maar ik zou je vertellen dat Gods aanwezigheid zo sterk aanwezig is. dat niet alleen de mensen van gaan huilen, maar ook gaan manifesteren. Want ik had op een gegeven moment een, een, een jongen die ze wil inschrijven. En zei hij zei tegen mij, van, hey, ja, nou ja, goed, fantastisch, nou ja, goed, is dat het enige wat je doet? Ik zeg, ja, ja nou ja, goed, weet je, ik, ik run ook een groep. En hij zegt, van, oh ja, leuk, ja, ik ben ook uh, uh, gelovig opgevoed. Mijn vader was uh, pastoor, mijn, mijn opa was pastoor. Ik, ik heb zelfs theologie gestudeerd. Ik zeg, oh, wow! dus je houdt ook van Jezus? Hij zei, nee. Ik zeg, ik uh, ben er helemaal van afgestapt. Ik ben gewoon overtuigd dat hij niet meer bestaat. Ik zeg, nou, ik wil je een fantastisch verhaal vertellen, eigenlijk mijn getuigenis. Maar dat ging dus niet door, want hij wou het niet horen. Maar uiteindelijk bad ik voor hem en kreeg ik wel de gelegenheid om mijn getuigenis te vertellen aan hem. En dan zei hij van, ja weet je, het is allemaal fantastisch wat je hebt meegemaakt over de demonen, maar dat geloof ik helemaal niet. Weet je, ik denk dat jij gewoon een beetje psychische problemen hebt. En dat je dat gewoon allemaal, ja, niet goed hebt of zo, Dat je retalin moet gebruiken of weet ik veel wat. En zo op een blauwe maandag was ik aan de balie aan het afrekenen. Ik heb een grote overheid deur En op een gegeven moment... Zag ik die gast met de zonnebril op, die komt tijgerend zo onder de deur langs? Ik dacht, wow. Ik oké. Okay. En ik was aan het afrekenen met een andere klant, en hij liep langs. Hij pakte die vijf euro, stopte in de zak, en liep zo rechtstreeks naar de kleedkamers toe. Dus ik, ik dacht, wat doet hij dan? Dus op een gegeven moment ging ik naar die gast toe en ik zei tegen hem: van, yo, uh, pakte jij nou, nou geld van de balie? En liep je nou gewoon weg? En toen keek ik recht in zijn ogen, en dat is ook de geest van onderscheiding: van ja. Ja, ik pakte, ik was het, ik pakte geld, ik pakte de geld, ik pakte de, pak de geld. En meteen wist ik van, yo, ik kreeg meteen kippenvel, ik dacht van, oh, dit is echt iets geestelijks. Ik zeg van, nou weet je, laat het geld maar gewoon terugbrengen, anders wordt het helemaal niet getraind vandaag. En dan gaf het trainen. ja, maar dat moest ik doen, dat moest ik doen, dat moest ik doen, dat moest ik doen. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ik dacht, nou, doe maar gewoon rustig aan. En op een gegeven moment begon hij te knielen. Voor mij. Ik dacht van wat de heck. En al die huismoeders en al die andere gasten die daar waren om te trainen, die zaten echt te denken van wat gebeurt hier nou weer? En toen moest ik denken aan het verhaal van de bezetenen van Gadana. Dat hij naar Jezus toe en op een gegeven moment op zijn knieën valt van wat heb jij met ons te maken, ga, allerhoogste hoogste, Gods. God. Dat die gast niet knielde voor mij, maar voor Hij die in mij is. Want Hij die in mij is, is groter dan Hij die in de wereld is, Amen. Dat daadwerkelijk, dat je het licht van de wereld bent, het zou er En op het moment dat hij dat zag, ja, werd hij helemaal gek. Dus op een gegeven moment, tijdens de warming-up, begon hij gewoon letterlijk te rennen en te slaan, te muren, te springen, de trap boven op en neer te rennen. En de mensen werden bang. En op een gegeven moment zei hij van, nou weet je wat, misschien is het toch beter dat je een andere keer terugkomt. Dan kunnen we er rustig over praten. En zei van ja, oké, 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 is goed. Dus hij zat daar en letterlijk, joh, hij schopte gewoon zijn schoenen, schop, wof, zo door de halen. En ik zeg, oh nee. Hè. En toen kwam het moment dat hij zo voor mij ging staan. En ik dacht bij mezelf, ja, niet wat moet ik dat doen. En de heilige Geest tegen mij van: je raakt hem met geen vinger aan. Ik zeg van oké. Okay. En op een gegeven moment zei ik van nou, laten we dit gewoon even bekoelen, kom volgende keer maar weer. En dan praten we erover. En op het moment dat hij dat zei, trok hij zijn kleren gewoon uit. Het was nog bewolkter als nu en nog kouder als nu. En hij liep gewoon half naak, rende die gewoon naar buiten heen. Terwijl hij van tevoren had gezegd dat hij niet geloofde in demonische macht of krachten. Maar dat is gewoon wat er kan gebeuren. Super heftig toch of niet? Maar de naam van Jezus is groter dan dat. Walk your way, talk the talk and walk the walk. Weet je, het is nooit mijn verlangen geweest om een eigen sportschool te hebben. Of nu hier te staan om te prediken. Maar ik geloof gewoon dat God een plan heeft over iedereens leven. Snap je dat iedereen gewoon de taak heeft om Jezus te verkondigen op je eigen manier. En ik doe het gewoon op mijn eigen werkveld. Uh, heel veel hebben de ambitie om, om te spreken of iets te doen... Of op sellingsreis naar China te gaan. terwijl ze zo'n eigen buurman nog niet eens hebben verteld over Jezus. Snap je maar, de Heilige Geest dwingt zich niet op. Ik kom uit Twente. Het is niet zo dat jij naar de buurman heen moet gaan. en op de deur moet kloppen: hé, hey, uh, ken je Jezus, hè? Huh? Nee, bitterom. Want Hij creëert gewoon gesprekken. die Hij kan leiden. en waar Jij kan vertellen over de Koning der Koningen. Maar wat doe je dan op dat moment? Proclameer je daadwerkelijk zijn naam? Vertel je over jouw eigen getuigenis, want iedereen heeft een eigen getuigenis? Of hou je mond dan dicht? Weet je, En ja, ik heb zoveel getuigenissen, paar in de noten doop, op een gegeven moment merk ik het niet alleen ja, op de sportschool, maar overal waar ik naartoe kom, joh. Ben ik grenzeloos verliefd <laughs> op Jezus. Dus ik dacht van nou weet je, ik moet even tussenuit met mijn vrouw naar Amsterdam. Eventjes geen Jesus people, eventjes geen werk. En wat gebeurt daar? God wil me daar gewoon gebruiken. Dus op een gegeven moment ging ik boodschappen halen bij de Albert Heijn, een klein boodschapje. En ik zag daar een zwerver zitten. En ik liep langs en God zei van je moet hem zegenen. Ik zeg oké. Okay. Maar hoe dan? Ja, met geld. Dus ik keek hem op de manier ik had hem een paar euro's inzet. inzetten. Ik zei, nee, je moet hem echt zegenen hoe jij ook gezegd zou worden. Dus ik ben naar binnen gegaan om te pinnen. En ik heb het aan hem gegeven, maar hij verstoort geen woord van wat ik zei. Dus ik ging naast hem zitten ik zei van, yo, zei, Jesus love you man, and I love you too. En ik omhelstte hem en ik voelde gewoon de kracht van de Heilige Geest. Maar toen, op dat moment, verbrak ik ook de armoede over zijn leven. Zaaide ik in zijn hart, want gebed vermaakt alles en Gods woord zal nooit ledig weer die keer aan want het gaat niet om de genezing. Het gaat niet om de bevrijding. Het gaat erom dat zijn naam opgetekend staat in het boek des levens. En het is niet zo dat, dat God alleen genoeg wil gebruiken. Maar God is bij macht om continu andere mensen op zijn pad te brengen. Maar het mooiste is dat hij u ook wil gebruiken. We kunnen alleen planten. We kunnen alleen verzorgen. Maar God zorgt voor de groei. Amen. En daarom wil ik jullie bemoedigen... Walk to walk, maar ook talk to talk. Stap uit in geloof. Tuurlijk is het oncomfortabel, is het ja, best wel ongemakkelijk als je uit je comfortzone stapt. Maar dat deden eigenlijk alle Bijbelfiguren in de Bijbel, amen. En ik denk dat God er eigenlijk ook helemaal geen probleem mee heeft als je je soms ongemakkelijk voelt. Sterker nog, ik denk dat je het wel leuk vindt om te kijken wat je doet. Weet je, op een gegeven moment zei de heilige geest tegen mij, je moet die genezingen gaan filmen. Ik zeg weer, yo, oké, okay, dat is best wel heftig. Want ik hou er normaal niet van om op de voorgrond te staan. Weet je, fantastisch wat Todd White en al die andere grote mannen gods doen. Maar je moet altijd gehoorzaam zijn naar de stem van de heilige geest, amen. Dus op een gegeven moment ben ik wel gaan filmen. En een van die filmpjes heb ik ook doorgestuurd. Ik weet niet, kunnen ze gezien te laten worden, voordat je, voordat je ze afstart. Zo is Jesus People eigenlijk ontstaan om, wat ik al zei, duplicaten te maken. Om niet van zondag tot zondag te leven, maar hun juist aan te sporen, om geloof uit te stappen. Dus ik spreek dan tegen die gasten van, yo, probeer het gewoon, God zal met je zijn. Ja, kan een foepje afgedraaid worden? Het zijn zeg maar getuigenissen van ongelovige mensen. Jongens, ik wil je even wat uh, laten zien. Dit is Kanner. Uh, Kanner uh, is zelf niet gelovig. Of nee. Althans, hij uh, is niet gelovig opgevoed. Hij is wel een paar keer op opwekking geweest. Maar ze zie je maar hoe uh, God uh, mensen op mijn pad brengt. En Conor had last van zijn knie. En ik heb voor zijn knie gebeden. En. Uh, Bijna niks. Helemaal weg. Helemaal weg. Zo goed als. Wat zeiden de dokters? Uh, nou, dat moet eigenlijk nog blijken. Ja, dus... maar, maar wat, wat constateerden ze? Wat dachten ze? Iets aan mijn, aan mijn kraakbeen. Kraakbeen, oké. Okay. Nou, oh, halleluja, jongens, zo is het maar. Jezus is real. Laat bemoediging voor jullie zijn. Oes. Je ziet dus helemaal pijnvrij. Hij was volledig verkleed, genezen, verklaard ook door de, door de doktoren. Yes, mag het volgende filmpje getoond worden? Oké, okay, halleluja. Nu ben ik weer. Uh, ik heb weer een nieuwe getuigenis. Dit is... Laura. En Laura had heel veel last van, zijn rug, rug, van haar rug. Sorry. En uh, vertel maar wat, wat, je, wat je had. En je bent aan de fysio uh,
1: gegaan. Ja, fysio, alles gehad. En nou ja, elke week eigenlijk weer bij de fysio. Omdat het niet echt hielp. Ja, voor een tijdje. En nu... Ja. Ben je gelovig,
0: Laura? Nee. Nee? Nee, nee. nee. oké. Okay. Wel uh, gedopend gelovig overfysio. Ja, nee? dat wel. Oké. Okay. En wat gebeurde toen? Toen had ik jou gevraagd om voor je te bidden.
1: Ja, toen voelde ik een hele gekke warmte. En daarna was het gewoon zo goed als weg.
0: Klasse, mooi. Nou, zo zie je maar weer hè, dat Jezus geneest. En uh, het, ze had nog een klein beetje last in haar uh, nek. Maar toch uh, ervaren ze toch je wat uh, toen ik net weer voor haar had gebeden. Dat, ja, uh...
1: het is echt wel een verschil. Goedbaar, het is toch? zo raar. Ja. <laughs>
0: En je had het tegen je ouders gezegd, toch? Ja, ook. Oh, ja, ja. Ja. Nou, kijk, en dat is een getuigenis, hè? dat je stappen in geloof zet en dat Jezus voelbaar is en tastbaar is. Laat een bemoediging voor jullie zijn in Jezus' naam. Doei. <laughs> Oké, okay, goedemorgen. Hier ben ik weer. Uh, de laatste keer had ik verteld over een jongen die last had uh, van zijn schouderen. En uh, daar heb ik uh, voor ge gebeden. En uh, op een gegeven moment uh, gebeurde iets heel bijzonders. Want uh, de, de jongen had mij een, een mailtje gestuurd... Van dat hij zijn abonnement op wil zeggen omdat hij last had van zijn schouder. En toen zei ik van, ja nee, goed, kom maar even langs, daar heb ik misschien wel wat voor. Niet wetende dat, hij, uh, dat ik voor hem zou bidden. Maar ik had op een gegeven moment voor zijn uh, schouder gebeden. En uh, ja, goed, vertel maar, uh, je ervaren wat... Uh... Dit is
1: Ronan trouwens, Ronan. Ronan, hoi. Ben je,
2: uh,
0: ben je gelovig, Ronan?
2: Ik ben niet gelovig, nee. ook niet uh, gelovig opgevoed. Ehm... Um... Toen ik last had van mijn, van mijn schouder, toen uh, inderdaad wou ik eigenlijk stoppen met, uh, met het kickboksen. Inderdaad, Gideon vertelde mij dat hij misschien wel wat voor mij had. En uh, toen uh, vertelde hij mij over zijn ervaringen uh, en over uh, het, wat geloof voor hem betekent. Uh, ook heeft hij mij verteld uh, dat hij voor mij wou proberen te binnen. Dat heeft hij gedaan en het was heel raar. Uh, hij legde zijn hand op mijn op mijn schouder en, en Gideon vertelde mij: Je kunt zometeen. kun jij. Uh, ik, ik weet niet meer precies hoe je het zei. iets, iets ervaren, iets voelen. En um, als eigenlijk niet-gelovige voelde ik inderdaad. Um, toch iets door me heen gaan. En eigenlijk sinds. Um, sinds het uh, bidden voor mijn schouders dat het beter gaat, is het ook inderdaad beter geworden. En dat is wel echt. Um, ja, dat is wel echt gaaf om. Uh, mee te maken, zeg maar, en om uh, ja, te zien. Ja. Op een gegeven moment begin, begon, ja, er gebeurde iets
0: heel merkwaardigs. Op een gegeven moment had ik je gemeld van, nou, gaat het dan met je schouder? En uh, ik had voor je linker of je rechter schouder gebeden?
2: Uh, beide. De, de, vooral uh, links. De eerste, keer, de, eerste de, keer. De, de eerste keer was links. links, was links. Ja. Ja. En toen begin gebeurde iets heel merkwaardigs. Wat gebeurde toen, uh, Ronan? Nou, je voelde, ik voelde een, uh, iets in me, iets door me heen ja. gaan. Het was een, uh, een raar... Eigenlijk moeilijk te beschrijven wat voor gevoel het van ja. mij was. Dus en toen, uh...
0: Toen, uh, toen appte je mij van dat het uh, verplaatst was, toch? Ja, toen, ja. Was, ja. Het rechte toen was het mijn rechterschouder. schouder. was ze rechts aan. Dus, ja. dus je ziet al gewoon dat het, uh, dat het geestelijk is, want daar was ook naar de fysiotherapeut geweest. En, ja. uh, en daar konden ze niks vinden, hè? Daar was niks. Nee, niks. Uh, nou, vanaf toen is dat ook een bevestiging voor mij geweest van dat het echt iets geestelijks is. Dus toen hebben we voor, uh, voor beide schouders uh, gebeden. En uh, toen heb ik uh, niks meer van uh, Ronald gehoord. En op een gegeven moment uh, was ik in uh, Basic Fit. En toen zag ik Ronan de volgende oefening doen uh, met de schouders, bij de schouders. Ah, en toen ja. zei ik van, oh, dat gaat toch wel goed uh, met Ronan. En uh, nou, dan blijkt dus dat hij volledig uh, genezen is, toch Ronan? Zeker, Om ik heb nefst, geen pijn meer. Geen, geen pijn, pijn meer, nee. Nou, halleluja. Laat het een uh, bemoediging voor jullie zijn. En uh, op naar de volgende. Kom oh, <applaus> yes, Ik weet niet of die foto ook goed door was gekomen. Het was in ieder geval uh, een meisje die uh, een zwaar ongeluk had gehad. En waar haar schouders echt helemaal ja, eigenlijk kapot waren. Het was onherstelbaar. En ik zei van nou weet je, ik kan voor je bidden. Nee heb je, een jaar kun je krijgen. En ik stapte in geloof en ik had haar de handen op gelegd. In de naam van Jezus geloof ik dat God jouw schouders wil genezen. En het was genezen. Ze was zo blij als dat het tegen haar moeder had verteld. En dat de moeder zei van, ja, je moet wat kopen. Dan zie je het misschien ook daar op het balie staan, een stukje Merci en een andere presentje. En weet je, het gaat me echt niet om de cadeautjes, maar dat is op zich al een beloning, een cadeau van mij, dat God werkt. En deze morgen wil ik jullie bemoedigen. Dat het niet alleen ik is, of alleen Shining Stars op dit moment, zoals een... Zoals een Prachtig werk wat Tom van der Wal of Matthäus van der Steen Nee, maar Dat God ook door jou, door jou, door jou, door jou, door jou en door jou wil werken. Zolang hij maar uitstapt in geloof. Want God heeft geen aanzienster persoon. amen. Maar het is gewoon die tijd wat je met hem door wil brengen. Dat je fantastische dingen meemaakt. Heb ik nog even de tijd of moet ik... Uh...
3: Ja? Oké. Okay.
0: Weet je, en wat ik zei met Gods woord zou noodledig weer een keer. En soms bid je voor mensen... En dan gebeurt er helemaal niks. Maar je hebt wel gezaaid. Weet je, dus je moet niet teleurgesteld zijn. De eerste keer dat je voor iemand gaat bidden, wat ik ook al eens heb meegemaakt, was een jongen die had op een gegeven moment een stuk van kaktus in zijn ogen gekregen. En hij zei van, ach, oh, Gideon, ik moet mijn abonnement opzeggen, want het gaat niet goed met mijn ogen. Hij moet misschien wel eruit. Want we hebben nou een afspraak gepland om te kijken of die eruit moet, of dat hij behouden mag worden. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, nou ja, goed, hetzelfde verhaal. Je hoeft ook niet een heel, trouwens, oh ja, dat is ook een, een punt misschien een kies voor jullie om op te schrijven. Een lang verhaal te houden, maar gewoon heel kort te houden. Van, hey, mag ik voor je binnen? En hoeft ook geen urenlange gebed te zijn. <lacht> urenlange gebed te zijn. Maar ik bid het altijd gewoon heel simpel. Verdank u wel Heer Jezus, dat u bijna, noem die persoon zijn naam, dat hij u, dat u van hem houdt en dat hij wil genezen, ze verbreekt de ziekte over zijn oog. Oscar mag weten dat u bestaat en dat u van hem houdt. Punt. Klaar. Amen. Dus op een gegeven moment heb ik hem heel lang niet meer gezien. Zeker een jaar niet. En ik zat met mijn vrouw op een gegeven moment op het terrasje. En toen zag ik hem op de fiets. Gideon! 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 Ik zeg, yo, yo, jo, hey, hey, Jij lang niet meer gezien. Hij zegt, stop met praten. Ik zeg, wat dan? Hij zei, weet je nog toen je had gebeden voor mijn oog? Hij zei, ja, ik ben naar de doktoren geweest. Hij moest, hij moest hier eerst uit, toch, ja. Volledig genezen. Ik zei: Wauw. Ik kan mijn vrouw ophalen. Ik zeg, Vertel eens nog een keer wat je hebt gezegd. <laughs> en dat zijn die fantastische wonderen, weet je? Dat het leven van Christen niet alleen van zondag tot zondag of van kring naar kring, neemt, maar dat je iedere dag een geweldig avontuur met hem kan meemaken. Dat het niet alleen de eerste liefde is, maar de eeuwige liefde. Dat je daadwerkelijk van heerlijkheid tot heerlijkheid zal gaan. Maar, 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 het vraagt wel offers. En de enige wat Jezus aan je vraagt, is wil je tijd doorbrengen met mij? Weet je, en dan kun je wel zeggen van, ja, ik ga niet zo vroeg opstaan. Maar wat zou je doen als je een afspraak hebt met, 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 met uh, koning Willem-Alexander en Maxima, of, of iemand anders die belangrijk voor je is? Zet je dan ook je wekker op snoes? Nee, dan sta je het vijf minuten of tien minuten van tevoren op, en dan doe je haar en maak je mooi... Hoe dan als jij een ontmoeting en eigenlijk een afspraak hebt met de koning der koningen. De schepper van hemel en aarde. Met Jezus Christus zelf. Die zelfs een persoonlijke ontmoeting met jou wil hebben. Kan misschien de muzikanten naar voren komen? Weet je, en deze ochtend wil ik uiteraard ook meteen gebruik van de gelegenheid maken. Dat als er die mensen zijn die gebed, genezing bevrijding nodig hebben. Dat hier de key moment nou op dit moment is. En weet je soms, weet je, iedereen heeft pieken en dalen. Dat heb ik ook gehad. Ik ben al twintig jaar bekeerd. Maar God wil dat je een stabiel leven leidt. Dat je niet van piek en top elke keer valt en opstaat. Tuurlijk, we hebben prachtige bijbelteksten. De rechtvaardigen ze zeven keer opstaan en weer vallen, maar... Er staat ook in de Bijbel, je moet niet continu van melk willen leven. Op een gegeven moment moet je vast voedsel hebben. Moet je je autoriteit kennen. Je moet niet altijd zo denken van, oh ik heb zoveel strijd. Oh, ik kan niet meer. Nee, je bent een kind van de Heer. Amen. Jij bent het licht van de wereld en zouden aarde. Sterker nog, hij zei, je zal nog grotere dingen doen dan hij heeft gedaan. Geloof je dat? En als jij op dat punt zit, of misschien zit je man niet tot dat punt, God wil je gewoon aanraken deze morgen. Dat er vuur uit de hemel mag komen. Zo onze ogen sluiten. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Heer, dat u de preek zo heeft geleid zoals u het wil leiden. En dank u wel, Heer, dat u nou de harten langs gaat. En klopt op de deur van hun hart. En net als die, ja, die eerder is, zo zegt deze ochtend. Dat we soms gewoon stil moeten zijn. En ik vaar nou ook op dit moment dat de Heilige Geest zegt stil. En geniet van mijn aanwezigheid. deze morgen, je hebt fysieke of geestelijke klachten, dan wil ik je vragen om op te staan voor het aangezicht van de Heer. Weet je, en misschien zit je wel op het punt van je leven dat je het allemaal niet meer ziet zitten, of je leeft van evenement naar evenement, of van zondag naar zondag, en je wil weer terug naar die eerste liefde. Dat die persoonlijke relatie met Jezus terug naar de basis waar het eigenlijk allemaal om gaat. Dan wil ik je vragen om ook op te staan. Weet je, en misschien bij all on fire en wil je nog meer vuur ontvangen. Nou dat kan, want Hij is hier. En dan wil je steeds meer en meer en meer en meer en meer en meer en meer, en meer geven. Overvloedig. More love, more power. More of you in my heart. Weet je, en dan zul je ontdekken... in je eigen kamer dat je geen eens worshipmuren op hoeft te zetten... maar dat jij op een gegeven moment zo begint te zingen.
1: Ik kom in uw heiligdom binnen... Binnen door het bloed van het land. Ik kom hier om u te aanbidden. Zing maar mij. Aanbidden de grote ik ben. Ik kan bij ik kan betu hey. ik kan betu hey. ik kan betu hey. want uw naam is Heilig,
0: Heer. Nog één keer zingen, want uw naam is heilig.
1: Want, want uw naam, naam is heilig. Heilig. Heer.
0: Yes, en die mensen die zijn opgestaan, die meer willen ontvangen van Jezus, die in geloof uit willen stappen, genezing willen ontvangen, die heilig vuur willen laten branden in hun binnenste. Wil ik vragen om naar voren te komen? Weet je, om voor je te laten bidden. Sabras
4: Jesus, over every sickness and disease, I declare your bodies will be healthy, I speak Jesus. the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, your name, your name is Father.